0: Шалом! Урок третий. Хочу поблаг... э, похвалить первым делом участников э, наших занятий. На прошлом уроке в конце мы видели, что есть продвижение, уже очень значительное, это очень радует и нас, я уверен, вас самих. Э, однако э, иногда люди жалуются, что они учат иврит, и как бы где-то это у них стопорится, то есть не могут продвигаться. Очень часто такое слышно. Я учил тут, я учил там, и в конце где-то это останавливается. Для людей, которые ходят в синагогу, молятся, эту проблему можно легче решить, потому что достаточно просто смотреть слова на еврите, пытаться их разбирать, анализировать, смотреть, это глагол или не глагол, как, в каком времени это стоит, какого рода в каком, в каком э, 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 числе, и так можно да, разбираться и, и, то есть и постоянно практиковаться. И тогда можно чувствовать постоянно э, продвижение. Вообще, что может лучше, чем продвижение, ощущение того, что мы продвигаемся, особенно в изучении, это самая большая, может, самая большая радость, самая большая удовольствие, когда человек чувствует, что он двигается, продвигается, может, поэтому люди так любят ездить, куда-то ездить, чувствовать продвижение в дороге, некоторые даже любят быстро ездить. Это все дает ощущение продвижения. Тем более, если это интеллектуальное продвижение, это еще лучшее ощущение. И уж тем более, если это касается продвижения по направлению правды, то, что мы учим, то это совсем-совсем дает хорошее-хорошее ощущения, так как же быть, чтобы это продолжалось и не остановилось. Мы сказали, что тот, кто пользуется текстами и иврите, эта практика она помогает. Тот, у кого нет такой возможности, остается пытаться найти какие-то э, способы, может быть, в интернете, может быть, знакомых с кем да можно общаться. В частности, можно сделать это через сайт толдот и шурун. Там есть особая программа по скайпу, называется хаврута. Можно найти подходящую хабруту. То, тот, кто подходит по критериям, может записаться. И тогда э, дело пойдет э, лучше, потому что урока в раз в, в неделю этого не недостаточно. Мы с вами занимаемся только раз в неделю, слушаем уроки. Это, это не недостаточно. На прошлом уроке мы уже разобрали огласовки. До этого мы смотрели буквы. И мы видели, что есть огласовки, которые делятся на длинные и короткие. Есть и длинные А или короткая, а длинная, е или короткая. же самое звук, звук и, более короткий, более длинный. Мы в эти подробности не выдавались, когда какой звук произносится, потому что в наше время это почти утратилось, но мы поняли, что иврит, звук, иврит язык очень музыкальный. Очень музыкальный язык. Кто-то хочет послушать, насколько это на самом деле музыкально, может прийти в синагогу, особенно сефардскую, там где читают Тору по-сефардски, и послушать и Торы, и видно, что это на самом деле как будто музыка, да, как будто перед э, э, хазан, баль-куре, как будто есть ноты. Баль-куре это называют тот, кто читает. Баль-куре. Куре это читает, баль-куре это как бы чтец. Его очень называют э, хазан. хазан. Вообще в наше время хазана называют только того, кто молится. Хазан, Шалех Цибуру, то, что называется кантор. Но раньше хазанами назывались люди, также, которые читали Тору, тоже назывался хазан. И даже те, которые просто были как бы слушки в синалогии, то что мы учили слово шамаш, тоже назывались Хазаним и даже просто там, рабочие по городу, тоже были Хазаним. Что это такое за слово Хазан? Хазан это слово смотреть, смотреть, видеть хузе, хузе, Хазан. Корень, хэт, заин в конце гей. Да, это связано с наблюдением. Поэтому тот, кто молится, его называют Хазан. Он Кантер, он Шалех Цубур, он посланник от всех молящихся. И чем он отличается от остальных? Тем, что у него есть в руках Сидур, молитвенник. Он называется Сидур от слова Седр. Потому что там все молитвы, они все упорядочены, в четком порядке. Называется Сидур. Он молится по Сидуру, смотрит, и он не ошибается. В отличие от других молящихся, у которых не всегда есть под рукой Сидур. Это сейчас у всех есть э, Сидуримы и много книг. Раньше любая книга – это была роскошь. Поэтому могла бы такая ситуация, что в синагоге есть э, всего один Сидур, один молитвенник, и он, конечно же, у, э, у Хазана, который в него смотрит и молится по Сидуру, и так всех, э, так сказать, тоже называется, э, выводит. То есть все считают, что все его слушают, и, и молитва общая принимается. То же самое Балькура – тот, кто читает. Тот, кто читает, он смотрит в текст, смотрит в Тору и читает. Кстати, тут надо заметить, что это очень важно именно читать Тору. Тот, кто ее читает. Если он будет говорить это наизусть, даже все он знает наизусть. А обычно те, кто читает Тору, они знают ее наизусть. С детства читают, повторяют, уже остается. В голове откладывается, как, как у нас песни откладываются. Если мы подумаем, каждый из нас знает очень много песен. Может сотни песен, сотни мотивов мы знаем, у нас в голове крутится постоянно. Поэтому неудивительно, что человек может запомнить также в Тору, так как одна большая, длинная песня. Очень важно, чтобы он им досмотрел в Тору и не говорил по памяти. Другие, которые его слушают, они могут слушать. И это то, что они слышат, тем самым им засчитывается чтение Торы. Но тот, кто читает, обязательно смотреть в текст. Это в отличие от Магила Эстера, скоро будет праздник Пурим, могила Тестер» это не совсем так. В могила тестер, тот, кто э, читает, он тоже обязан читать, конечно же, по, по тексту. Но если там будет отсутствовать какие-то какие предложения, слова, даже целые предложения, даже если много предложений отсутствует где-то посередине, посередине свит, который называется могила, могила, то все равно, если он скажет, по памяти считается, что чтение то, э, Могилы э, зачиталось, тогда вы спросите, зачем же тогда все держат в руках. Э, текст э, свитка, Тор, свитка Эстер, и тоже следят по, по тексту. Это для того, чтобы, если вдруг человек не услышит какое-то слово, которое читает чтец э, Магелт Эстер, чтобы можно было это слово самим прочитать и дополнить. Потому что каждый должен полностью э, весь свиток, свиток Эстер э, как бы или прослушать, или прочитать. Так если человек не услышал, чтобы он прочитал. Это что касается... Мы Тестер и, и, и Хазан. Вообще есть такая фамилия Хазан, которая есть фамилия, фамилия Кантер. Хазан, Хазан ⁇ это слово видеть. Да, Хазан, он смотрит в текст. Есть такие слова, похожие с этим же корнем, например, Хузе. Хузе ⁇ это либо тот человек, который видец, то есть он, он видит что-то, да что, что он видит? Он видит, он может видеть Хизайон из может типа какая-то как иллюзия. быть. А что Хузе называют так договор, письменный договор. Да? Что такое письменный договор? Это бумага, документ, на которой все написано. Можно посмотреть этот документ и убедиться в том, о чем, о чем шла речь. Это называется Хузе, то есть все наглядно написано. В котором есть слово Хазе, Хазе, это грудь, находится спереди. Хазит, это фасад, Хазит, это или фасад, или это когда, если есть армия, то первые, первые ряды называются хазид, а тоже есть еще слово прогноз погоды, это тахазид, то есть мы как бы мы смотрим, какая погода будет, мы ожидаем, какая погода будет, мы проверяем, да, мы прогнозируем, это называется тахазид, это все от слова «э -э -э хазе, -ха хозе, хизайон, корень, хет, сайн, гей. Э есть -э фамилия хазан, хазанов, Фамилия Кантер. Вообще, если мы говорим про фамилии, то с помощью фамилии мы можем выучить довольно много слов на иврите. Еще больше найдешь. Например, мы сказать слово есть фамилия Хазан. Есть фамилия также Миламут или фамилия Миламет. Вот сейчас мы вам покажем на экране Миламут или Миламет. Это от слова Ламет. Слово Ламет. Это учитель, Миламет это учитель, а само слово э, ламед это корень означает учиться, преподавать, лельмод, глагол лельмод, Такая это фамилия Миламет. есть фамилия также хаят, это портной, он шьет, хаят, есть фамилия гидалеевича слова, э, гадоль, гадаль, расти, большой, шор, это такая более такая фамилия израильская, Парадское, бык мы это учили слово уже. Есть фамилии разные: Хаймович, Хаймовский, Бен Хаим это слово Хаим. Хаим это жизнь. То, что говорят лихаим, лихаим. Хазак если тоже такая фамилия это сильный. Хазак, Хазак. Может быть, если Хазакевич, я не знаю. Хазак это сильный. Симхевич от слова Симха, радость и так далее. Есть много-много фамилий. Как и сказал, на видишь есть еще больше фамилий. но мы сейчас не учим поэтому мы продолжим дальше Вы сказали, вы сказали, что на иврите есть длинные звуки и, и короткие звуки и что эти звуки, когда читают Тору, их напивают. получается очень э, красиво вопрос а что же по поводу э, знаков припинания Например, на прошлом уроке тот -то спросил, тот -то спросил, как узнать, где в торе заканчивается предложение. Ведь нет точек. Справедливое замечание. Нет точек, нет запятых, нет вообще никаких знаков выпинания. Так как же нам ориентироваться, да? Скобки открываются, то есть кавычки открываются, там прямая речь, непрямая речь. Как, как все это работает? На самом деле есть еще что-то, кроме огласовок и букв. Есть еще вещь, которая называется таамим. Таамим. Таамим – это то, что вместо нот. да, То, что мы сказали, что хазан как будто смотрит на ноты. Так это и есть. Он смотрит по нотам. Но это ноты, не то, что мы знаем с октавами, там, всем нот. Нет. Это ноты еврейские. Они называются таамим. Вообще там – это вкус. Вкус. там. То есть эти значки, эти ноты, нотки, они делают текст более аппетитным. Более красивым, более вкусным. Это тамим. Это и есть знаки припинания. Они выполняют функцию знака припинания, потому что есть некоторые из них, они как бы делают как бы остановку в предложении, другие наоборот, прикрепляют слово к следующему, к следующему за ним. Но еще у них есть функция, что они показывают, куда поставить ударение в слове. Там Мы знаем, что в словах есть несколько... Э, это называется, наверите, «авара». Да, э, и, и эти они показывают, на какой слог слога, вот вспомню слово слога. Несколько слогов. Они показывают, на какой слог ставится ударение. Да, давайте, давайте посмотрим э, пример этому. Только еще скажем одну вещь, что обычно, обычно на иврите ударение будет стоять или в конце слова, или в э, на предпоследнем слоге. А вот на ашкенавском произношении всегда ударение стоит на первых слогах. Поэтому иногда, когда читаешь какие-то стихи, которые написал кто-то, кто писал это на идиш, то есть не на идиш, а на ашкенавском диалекте, и читается, читают это на диалекте не ашкенавском, то получается, как будто стихи не стихи. На самом деле, если тот самый текст предложить на маршкенарский манеру, то есть поставить ударение на первых слогах, то на самом деле получается стихотворение более, более складное, более красивое. Да, знаки приминания, они вообще очень-очень-очень важны. Мы говорили, что эти тамим, давайте уже покажем их, да, эти тамим. Вот они, да, вот я тут поставил отрывок, поставил отрывок из... Это крячма. Шмай-Исраэль – это отрывок из очень старого сидура, где-то 17 века, поэтому качество может не очень, но ничего, Старые сидур – это, это очень вещи ценные. Чем, он, чем старее сидур, чем, чем он считается лучше и дороже. Да, поэтому сидур старый не следует выкидывать, даже если он уже немножко… Сказать, порванные, да, и есть гнеза под рукой, гнеза это место, куда выкидывают святые тексты. Если оно сидурим, принято, что их не выкидывают, потому что, как говорится, столько слез было пролито на эти молитвы, что жалко это просто так положить, положить в гнеза. Поэтому сидура, чем он более старый, тем он ценнее. Да? Мы знаем, что говорят вино. Вино, чем старее, тем лучше. Это не вполне так, потому что вино. После какого-то срока оно начинает уже устареть, да? Через 5 лет оно уже стареет, на самом деле. А вот сидур, это на самом деле, чем, чем стареет, тем лучше. Так Мы видим отрывок из крячма, из сидура. И тут есть, видите, вы видите, что тут помимо букв и, и голосовок, есть еще значки. Да, вот, например, вот значок сверху. Эти значки они могут быть или над буквами, или. Или под буквами. Да, вот. Митсаве. То есть есть знаки, которые мы еще не учили, да. Это не голосовки. Это называется Тамим. Да? То есть Тамим что они делают? Тамим они как знаки препинания. За что очень важно. Как здесь известно предложение, когда кто-то издал, издал указ и написал казнить нельзя помиловать. Можно понять, что это двояко. Либо нужно казнить, запятая, нельзя помиловать либо коздить нельзя, запятая, надо помиловать. Все вопрос, весь вопрос, куда поставить запятую. Так, на иврите этих подборностей намного больше, потому что есть не только запятые и точки, и точка запятой, а есть много таких там, не пугайтесь, мы их не будем учить, только тот, кто хочет, на самом деле, тору читать, как положено, должен будет их выучить. Но так можно и без них справиться. Иногда при чтении тоже Раши, комментарий Раши он помогает, он, он объясняет, что тут есть такой такой там, поэтому тут нужно остановиться и такой смысл у этого, у этого предложения а еще мы сказали, что эти тамим, они показывают, куда поставить ударение да? например, возьмем слово, есть слово маргалит, маргалит это такой драгоценный камень жемчужина, кажется, маргалит так ударение ставится в конце, маргалит на, на, на пашказке мы бы сказали маргалит, даже маргалис. Да? Так чтобы не ошибиться, надо знать точно, где стоит э, ударение. Кстати, от этого тоже зависит. От ударения также зависит и яголовки, и но это уже более сложная э, наука. Давайте посмотрим. Первое слово мы читаем. Это слово э, вая. Я сейчас извиняюсь. О. О. Извиняюсь. Технические замешки. Я. И видите, сверху есть, есть, есть точка. Это, это есть там. Им шамоа тышмиу. Тут, если интересная пометка, наверху такие, как бы такие, как рожки, такие рога, да как будто такая дука перевернутая. Это тиш у Тут есть два шва. т у Этот знак показывает, что второе шва это шва более длинная. Мы говорим тиш, тиш, и все. Шва и остановка. потом тиш у тиш меу. Под мэм. Мы уже видим, здесь немножко короткое э. Тишмеу. Короткая. Э, Поэтому это шва «на». Шва, которая более длинная. Боя имя мой и Тишмиу» «Эль Митсво Тай». «Эль Митсво Тут есть маленькая остановка. Эти две точки, как будто маленькая остановка. Дальше я продолжаю читать. «Ашер Анухи мецаве. Эдхем. «Анухи мецаве. Эдхем. Видите, что на букве «Вав» Есть тут маленькая точка. Там показывает, что это, это не О, это именно Вав. Мецаве, Этхем, Гайом, Леава. Леава. Это Шем, Элукихем, Уля Авдуй, Бихоли Вавхем, Убухоли Навшихем. И вот интересное слово, смотрите. Написано, я читаю «в» на да. И тут есть как бы два ударения. Видите, есть как бы такой «там», значок «там» под буквой «тав», и тут, тут есть маленькая палочка. И правило такое, что там, где есть «там», там и ударение. Да? Поэтому, э, когда я читал слово, допустим, это «навшехэм», Навшехем. Было ударение в конце. Тут снова это есть показывает, это показывает что это длинная шва. Навшехем. Навшехем. После шеи короткий звукой. Навшехем. Э. Ударение в конце. А тут два ударения. Видите, это что-то новенькое. Мы видим, что в одном слове может быть два ударения. Получается, что на самом деле стоит это читать венати, как бы поставить ударение на, на, на двух э, слагах. Теперь, при чтении криадшма, это, это шма истрель, потому мы читаем минимум два раза в день. При чтении криадшма, это довольно важно. Да, это соблюдать, и да, делать два ударения, чтобы, как бы, чтобы сказать правильно. Поэтому я тебе объясняю, да, чтобы мы читали правильно. В частности, я привел три из криадшма, которые очень важно читать. Изначально лучше это даже читать по потоамим. Матарарцы хэм, Умалькош. Васафта деганейхо. витирошхо, Вецигорейхо. Снова два ударения. Винотати. Эсив. Бесадхо. Ли вем. Ли вем техо. Да? Давайте попробуем, если кто то хочет тоже попробовать почитать. Мы можем дать такую возможность. Но мы это делаем это тогда уже это, в конце урока. Пока что продолжим дальше. Мы говорили, что буквы, они делятся по месту их происхождения. То есть это буквы гортанные, буквы, которые больше с него исходят из зубов. Да. Э -э вот эта группа. Да, четыре группы есть такие. Четыре группы. Эти первые, первые группы это Агаха, видите, Агаха, алев Гей, Хет Айн. Как вы догадались, это все звуки гортаны. алев Гей, Хет Айн, гортаны звуки. Дальше группа Гехик, Гехик, ГИМЕЛЬ ХАВ, Ют, Куф. Это где-то от неба сзади происходит. Третья группа самая большая. Шин, Реш, Тадик, Далит, Нун. Ламит, шин, заин, это можно вкратце сказать. Шерец, дан, зас. Вообще принято очень на Еврейте давать такие, такую аббревиатуру. Две, две палочки, два чубчика. Это значит такой апостров. Это аббревиатура. Да, знак абревиатуры. Называется на Еврейте рушай-те-вот. Э, Рош это голова». голова. Рош. Тыва это буква. То есть голова букву, то есть первые первые буквы и слова, рушети вот ставятся вместе, и получается какое-то сокращение. Так это делается для того, чтобы запомнить какие-то вещи, да, когда есть несколько нужно запомнить их в порядок, то с первой буквы, чтобы было легче запомнить. Это очень-очень принято. Тоже здесь мы попытались сделать эти буквы в каком-то порядке, чтобы было какая-то какой-то смысл, да, допустим, есть только слово «шерец», тогда легче запомнить, что такое «шерец». «Шерец» – это какое-то такое мелкое, какое-то такое, может, насекомое, да, может, даже не, не насекомое. Это объясняется то, что, что бегает. «Шерец», то это объясняется, да? «шерец», «шерец». Какие-то такие могут быть букашки, да, может, даже быть даже может быть э, это ящерица. Это все, это все «шерец», «шерец». Тантлаш, зас. То есть тот, кто чувствует иврит, ему это легче будет запомнить. Тот, кто еврит не чувствует, это может ни о чем не говорить. Эти, эти, буквы, эти буквы, они все исходят из переднего неба. И в конце буквы, которые исходят из, из губ, это вы можете сами легко проверить. Если скажете букву Б или В, букву ВАВ, букву МЭМ, букву PAY, вы задействуете губы. Это сказать без губ это практически невозможно. А поэтому эти звуки, эти, эти буквы, они исходят из губ. Теперь вопрос, зачем нам все это нужно это знать, да? Какой толк знать, что, что откуда исходит? Дело в том, что буквы, которые исходят из одного и того же места во рту, они с легкостью могут меняться. Это важно знать. Это важно знать для того, чтобы какие-то слова распознать. Про это мы уже говорили, да? Например, вот три слова. Три слова. Первое слово э, зогар, второе слово сахар или Согар и Царань. Да, тут три буквы, первые они меняются, а предложение одинаковое гар-гар-гар. Здесь тоже слово Цогар тоже. «цогар», то есть Цогра, Соро, Зор. Да? И если вы знаете хотя бы одно слово из этого, можно догадаться о значении остальных. Это всё, все эти слова они связаны, и смысл их что то что-то, что, что -то, то, что сияет. Дозор, да сияние. Сахар это так называется э, Луна, месяц месяц, да, вот, то что на небе видно ночью А ЦОРАЙМ это наоборот, это уже это полдень полдень, это, когда солнце светит вовсю, это называется ЦАРАЙМ из второго слова ЦОР это какое-то вид, может быть, окно какое-то да, ЦОР, какое-то отверстие куда, куда свет проходит или откуда свет исходит да? и видите, что все эти три буквы ЗАЙН, САМЫХ, ЦАДИК как мы видели до этого, да, эти буквы, они все вот относятся вот к этой третьей большой группе. Вот они зайн самых, труд садик здесь. Да, поэтому они могут с легкостью меняться. Это один пример. Другой пример использования этого знания ⁇ это таков, что есть буквы, которые исходят с губ, губ бумав. Bet, вав, M, P. И интересно, что буква ВАВ, которая обычно так считается, как ВАВ, перед этими буквами в начале слова она будет читаться, как У. Правило такое. Перед буквами бумав В всегда меняется на У. То есть, э, э, ВАВ, буква ВАВ, которая обычно читается, как В, да, она приносится У. Вот, например, мы говорим... В Беркат Амазон мы говорим, увны, Ирушалай, Миры Кодыш, И отстрой Иерусалим, святой город. «Увне» да. Мы не говорим В, бне, И отстрой. Бне это строй. В это союз И. да? То есть В это союз И. Они да? В ата Я и ты. Они в аТА. То есть это В. Однако здесь это становится У. Не В, бне, а Увны. Почему это происходит? Очень просто. То, что сказать два звука, которые исходят с губ подряд, это очень трудно. В это звук, который исходит с губ, то самое Б. каждый из этих М, П. То есть трудно сказать В, В вне, В Это очень трудно. То есть это просто закон фонетики. И поэтому Ва меняется на У. Мы говорим У Таких примеров еще очень много. Вот вы видите здесь, опять-таки, это крячма. Только это продолжение предложение Тут есть много союзов вав. Много вав встречается в кри И это, и это, и это. То есть, да. У еврея много есть работы, много чем заниматься. в в в в, -в, -в. Что нужно делать. И написано так. В-агафта. в То есть и люби". Это шемелу киха. у в шиха Видите? у в Перед вав мы говорим у. у в Здесь было алиф. Если это алеф, то нет проблем. Мы говорим в а. В ахафта. То есть это в это, то мы говорим у. Не в в выхол, а у выхол на шиха. И дальше. У выхол мы отдыхаем. Снова у выхол мы отдыхаем. В хаю. Эй. Это звук не э, из, из, из губ, он гортанный звук. Нет проблем сказать в. В хаю. А до ремеляша ранухи мица в ха. Мица в ха. Айом. Алева в ха. Дальше. веши на там Это В. Мы говорим В. веши на там Перед ши нет проблем. отправляем. леван Снова В. В-дибар-то. в ха б сеха у Снова У. у Потому что В. в у в ш Снова У. Перед Перед В. у в у в а здесь, смотрите, здесь интересная вещь. У к шартам. Буква кув, Тогда почему У? Должно быть В. В к шартам. Почему же У? Есть еще одно правило. В меняется на У не только перед этими четырьмя буквами, а также если есть шва. То есть под любую букву, если есть шва, то есть если буква она без звука, как бы не произносится звук после нее, как здесь К, к шартам, тогда тоже э, ВАВ меняется на У. Поэтому укшара там. И вот алядыха. Вехаюли тут. неха. Ухсав там. Видите, снова буква хав. Она не относится к этим буквам четырем, которые мы стали выше. Однако тут есть шва, две точки. Нет звука. Из вас же звука. Да то снова будет там трудно сказать. В -х -в -х", трудно произнести. Поэтому как бы сначала даем звук. У, потом нет звука. Потом. Та. Да Ухшара там. У, если взять ух-сав там, ух-сав там, аль мезодвейсеха, увичариха. Да, вот мы увидели, как работает союз вав, как бы и когда он в, когда он у. Иногда мы пишем, иногда пишется два вав подряд. Это для того, чтобы подчеркнуть, что это именно в, а не о, и не у. Это называется мале полное написание. Есть написание частичное, когда мы не пишем много лишних букв. А есть написание полное, когда мы пишем без заглосовок, тогда мы пишем уже, И тогда работаем уже с... с более большим количеством букв, поэтому пишем два ВАВ. Например, э вот здесь, да, когда пишутся, пишут без голосовок, то обычно буква ВАВ, передающая звук В, удваивается. Слово мавит смерть мавет вот видите два вав мавет если тут не ошибешься тут если два вав то это не мод не мут а это мавет а если писать без двух вав с одной вав то можно было бы ошибиться поэтому остается голосовки да мавет мавет еще интересная вещь что буква вав иногда она бывает э, с точкой с левой стороны это как у а не надо бывает с точки стороны, это не У, это показывает всегда в, да, Вот тут, например. РУАХ, это ветер. РУАХ. РУАХ, это мы, мы учили такую голосовку. Это голосовка У, все правильно, РУАХ. Однако здесь, в другом слове, буквы одинаковые, но читается как РЕВАХ. РЕВАХ. Это самая ВАВ, она уже становится не У, а В. Как различать? Очень просто. Если мы видим, что сама ваф по себе стоит с точкой слева то понятно что это у потому что нет никакой голосовки под ней а вот если есть под ней голосовка да, то это уже не может быть у это может быть согласовка буквы предыдущую потому что под ней тоже есть согласовка если это не гласная это согласная следовательно это ваф и можно поставить тоже точку можно ее и не ставить но если вы видите то вы не не пугайтесь что это в а не у если голосовка внизу поэтому это ревах рух ревах И еще одно правило. Мы скажем, что перед буквой «Ют» союз «В» читается как «Ви». То есть, если у нас есть слово «Ирушалайм», то мы говорим не «Вейрушалайм» и не «Вайрушалайм», а В ирушалайм Ирушалайм». Опять-таки, это происходит, чтобы легче произнести. да? Уже есть «И», уже есть какое то гласные. Уже есть, а «В» присоединяется к этому звуку, получается В Ирушалайм». Как бы сливаются, звуки сливаются. «Ви Ирушалайм». «Ви вот э, еще несколько примеров с буквы ВАВ. Это уже еще одно правило, что кроме как в или у или ви, иногда ваф оно читается как ва. Союз ва. Например, вот есть только послуга. Яма вакедма. Вецафона ванегба. Видите, очень, очень интересный послуга. Видите, яма вакедма. Вецафона ванегба. Почему здесь ва? Почему здесь В, а здесь снова В? Почему так? Давайте сначала переведем. Яма. Яма это море. Это как бы стороны света. Яма в сторону моря. Кедма это восток. В сторону востока. Цафон это север, на север. Венегба. Негив это из пустыни Негив. В Израиле находится на юге. Это юг. Да, это говорится, что. Это такая, это такая браха. Да, что наше поколение, поколение Авраама. Они везде распространятся. На все четыре стороны света. Кстати, раньше была ориентация не на север, была ориентация на восток. Да, поэтому восток называется Кедма. То есть Кедма это как Кудем. Первый. Да, прежде всего Восток. Там Солнце встает. И карты были раньше построены. Сверху был восток, а не Север. Okay. Так мы и говорим. Э, яма, и в конце это направление в этом случае. Яма, в сторону моря, ва кедм, вайцефон Почему это так? Почему Ва, а не В? Дело в том, что когда есть у нас какие-то устойчивые, устойчивые словосочетания, два слова вместе, и это словосочетание устойчивое, тогда перед вторым словом будет ва. Например, э, вот тут есть примеры. Басар-вадам. Басар-вадам. Это такое как бы, выражение часто очень употребляется. Басар это мясо, дам это кровь, мясо и кровь это в разных контекстах часто употребляется мясо и кровь, басар вадам да, то есть это -то, как сказать, устойчивое, не знаю, если крылатый выражение но оно очень устойчивое, часто используется поэтому басар вадам не ведам, а вадам то же самое ав вам кибут ав нужно выражать отца и мать часто мы это говорим, надеюсь тоже делаем ав ваэм ав ваэм». то есть такой послуг хен это часть от молитвы Хэн Вахэсэд. Да, милость, милосердие. И Байт Ваган. Есть такой район в Иерусалиме. Байт Ваган. Тоже это как бы стало устойчивым. Байт Ваган. Байт ваган. То есть мы выучили следующую вещь, что если это какое-то устойчивое слово, читание из двух слов, то перед этим словом, буква ВАФ, она будет с согласовкой А. ВА. А также, а также, если это слово, которое стоит э, в конце, конце предложение. и Если ударение в слове падает на первый слог, то тоже будет ва. Например, вахеци, варева, когда говорит время, да, штайн вахеци, два с половиной часа. Так говорит, вахеци. Или варева, это четверть. «Хеце» — это половина, трева это четверть. Вахеци, варева, да, то есть тоже есть такое правило. Вахеци, варева. Почему э, есть, знаете, есть тоже слово, давайте слабо повторим, байтомое число слово дом. Ган это ган это это сад. Да? Ганедон, ганедон, ган это рай, да, райский сад. Так, так можно помнить, что ган это сад. Ган. Почему ганедон называется Ган-эден. Что ган такое слово Эден? В слове Эден там есть буква А То же самое, как в слове од. Од это еще. То есть это может быть намек на то, что в раю есть еще что-то. Ган-Эден. да, Есть еще что-то. Кто -то удостаивает сойти в Ган-Эден в рае? Не все. Не все туда попадают. То, Кто-то удостоился. Евреи, которые соблюдают Тору, где-то попадают в Ган-Эден. То есть мы видим, что в таких людей есть еще что-то. Не только этот мир, есть еще что-то. Получается, что на, на первый взгляд могут быть два человека совершенно похожими. Нет никакой разницы между ними. Внешне одинаковые то есть в Митцову нет каких-то каких конкретных различий, да, существенных, нет то, что одного лицо длине другого шире, это не, не имеет значения, а нет конкретных каких-то различий существенных. На самом деле есть, есть что-то, что отличается. Да, есть, есть рассказ про царь Давида, как он попал один раз попал в, ну, в баню, да, и мыться, и он вдруг испугался, что у него нет при себе никаких никаких знаков отличия, то есть так он обычно, как любой вере ходил, там у него был талит, цицит, тфилин, мезуза была на, на, на двери, а тут он зашел в баню, как известно, на таких местах мезузу не вешают, он разделился, конечно, он тоже не ходит с твилином. не осталось ничего, он испугался, чем видно, что я вообще еврей, чем как-то видно, и он очень испугался, но когда он увидел, что у него есть бритмила, он успокоился, есть что-то внешнее, только маленькое, да, что да, есть какое-то различие даже внешнее у мужчин. Женщинам это не надо, женщинам не более целикот, женщинам даже это не надо. Вот, ну, видите, есть, есть какое-то различие, какое-то различие от Машу, да, еще что-то, еще что-то. Это, это, поэтому, ган эден, может быть, а так это один смысл. Вообще, есть такой глагол, ляден. Ляден. для Если мы хотим узнать, в чем смысл слова какого-то, мы должны пойти к источникам в Тор, и там посмотреть, что такое э, Ля Аден. Эдна, да, Эдна ля Аден. Это слово Эдна оно встречается один раз в Торе, Когда рассказывается про то, как э, пришли сообщить царе. Сара ей сказали, что у тебя будет э, сын. Она была вроде не молодая. Ей было 89 лет. Она сказала, какой сын? Как может быть у меня сын? Я, я, я старый, мой муж старый, еще, еще солей меня, какой, какой сын. Вот я сейчас так и зачитаю, это написано, это в книге Берешит. Ютхет, 18-й, да? Ютхет, 18 глава, по 12-й. И Сара рассмеялась про себя, сказав, после того, как я осталась, я помолодею. Такое слово молодею, которое на русском написано по молодею, на иврите сказано Эдна. А Италия една. В Тицхак Сарабы Кирба. Тицхак засмеялась, да? Да, кстати, слово «цхак» тоже мы видим из правила, то, что мы говорили, «цэ», «цадик» и «син» — они тоже из одной группы. Поэтому есть слово «цхок» — «смех», а есть слово «схок» — «син», «схок». Тоже что-то похожее на «смех», да. как сара» — «бекирба лемор» — «ахрейб А — «айта ли една» — Слово "Эдна", да, тут сказано. То есть, как после того, как стала старая, да, у меня будет «една». Как понять, дна? Вот, по простому говорить молодость, что такое молодость, что, что имеется в виду молодость. Имеется в виду, что она, то есть, она старая, то есть что значит старая. Тело огрубело, высохло. Значит, дна это что-то наоборот, обратное от этого. Да, это быть мягким, сочным, свежим, это и дна. То есть у нее нет уже этого качества. Эти качества они могут казаться также и, и личных качеств человека, да? То есть, чтобы человек был один, одна. один у касается тоже души быть нежным, не быть грубым, утонченным, не резким. Это, это все эти вещи очень положительные, а не отрицательные. Получается, что слово, слово эден, эдна это имеется в виду что-то обратное от, от грубости. Да? Это Ганеден. Скоро будет праздник Пурим, как мы уже заметили. И в Пурим сказано, что Алька истер она понравилась царю хорошо больше всех остальных чем она ему понравилась что была мала красавица именно она ему понравилась хотя сказано что она была давка там очень небольшая красавица чем она понравилась есть намек что она ничего не захотела врать. он сказал все что хочешь она сказала что это всего материального мы знаем что вещи материальные они по своей природе они более грубо чем духовные то есть она она эстер была на более высоком духовном уровне это то, что притянуло к ней и царя Хашпороша. Он как бы он полюбил идею, он полюбил идею саму идею. Есть, да. есть, вообще любовь это понятие такое более духовное, более идейное, чем, чем, чем материальное. Поэтому не видите, что он именно так вот именно влюбился именно в нее, потому что она не хотела ничего материального. Был такой известный философ в Германии жил еврей Коин, был Коин. Папа его был, кстати, Хазан, да, Хазан в синагоге. А он э, стал таким философом, очень большим философом. Кэнти, кэнти, кэнтиан, кэнтиан, канта, канта учил, преподавал. Его звали Германа Хескелькоин. Он что-то слышал. Жил в городе Марбург, потом в Берлине, там тоже в школе еврейский преподавал. Так он, э, он очень достиг очень больших высот э, в понимании, в поисках э, философских. И у него было такое выражение, что люди любят идею. Да, то, что мы любим, это мы любим идеи. Кто-то у него спросил, как можно любить идею. Да? Непонятно, что значит любить идею. Такой вопрос. Как можно любить идею? Он ответил, а как можно любить что-то, что не идея? Да, это очень, очень глубокая э, философская такая точка. Как можно любить что-то, что не идея? Мы не будем только философствовать, перейдем дальше. Э, особенности букв. Особенности букв. Вот мы говорили АВМ, да, АВМ, тут есть интересная вещь, еще только интересная вещь про АВМ, гематрия, да, мы учитываем гематрию. Мы учили, что букву ММ это 40, АЛЕФ, это самое простое, это 1 и 1, Бета это 2, складываем, А по гематрии получается 3, а М по гематрии получается 41, всего 44. 44, то есть АВМ, они соединяются, получается 44, это гематрия, ДАМ, ДАМ. Да, что они дают? Если папа мало соединяются, получается, ребеночек рождается. Что дают родители? Дают ему э, тело. Образно говоря, дам. Да, гематрия намекает. Дам, гематрия, в. Но еще есть у него «Ак, а, алев. А, дам. Да? Это учили тоже. А это что-то более высокое, первичное. А, дам. То есть, душа и тело. Это видно все из гематрии. Буква ⁇ алев ⁇ в конце слова ведет себя как и краткая, если после нее будет стоять ⁇ ют ⁇ Примеры. Янай. Янай. Есть такое имя Янай, да? То есть А и Ют дают Ай. Янай. Шаптай. тоже такое имя. Шаптай тоже Ай. То есть, не ошибиться, да? Не И, не Шапти, не Яни, а именно и только в конце слова это будет ай в начале слова это может быть и чаще всего это и но в конце слова это читается как как ай теперь звуки а, и, о, у в начале слова как нам быть? ведь у нас буквы, мы говорили, они почти все гласные а голосовки идут после букв так как же нам сделать так, чтобы у нас уже в начале слова был гласный звук да? мы хотим сказать... Африка, например, да? Как это, как это сделать? Нету буквы, а, а это звук, да? это, это голосовка, как, как это сделать? Есть такое правило, что эти звуки А, И, О, У, они обозначаются в начале слова с помощью двух букв. Алиф и Айн. Вот пример. Звуки А, И, О, У в начале слова. Если это звук А, то мы пишем Алиф, например, Арье. Или Айн, например, Ам. Теперь как различить, когда алиф, когда айн. Айн она более гортанная, поэтому вот это по идее должно быть больше как из горла сказать ам. Если нет, то это простая алиф, как в слове арие. арье, ария это лев, а ария это имя. Ам это народ. Буква И немножко посложнее. Есть несколько возможностей. Или написать как слово Исраиль, просто Юта из буква Ю, да, она может гласная, это уже мы говорили. Да. Получается Израиль. либо с помощью Айн, Ир, это город, либо э, с помощью Альф, например, Идиш. Я прописал, прописал слово Игуль, Игуль это круг, Игуль это круг. Если кто-то знает такую еду, называется кугель, кугель в шаббат кушают, кугель, делаются обычно из, из макарон, из, 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 из вермишели. Так это в чем называется Куголь? Потому что он круглый его делают в кастрюле. Такой, да. Потом вытаскивают, он получается круглый. Его называли Игуль. Куголь. Куголь как, как будто как, как круг, да. Так игуль это круг. Мы видим или ют в начале исраэль, Или Айн Ир или Алиф идиш. Так когда что ставить? Когда как правильно знать, где что. Допустим, почему нельзя написать и Малев, а Аидишь без Алив. На самом деле идиш можно написать и без алиф. Ничего страшного не будет, потому что это слово, оно слово, оно как бы не, не, не еврейское, не историй, да. Это, думаю, то есть есть свобода действия. Многие пишут, идешь идиш без, без алиф. Ставит вначале два юта или один, один ют идишь. Но Исраиль это уже именно ют. И на самом деле есть тонкая разница, есть тонкая разница между Алиф с точкой, как И, или просто ют э, э, с точкой внизу. В чем разница? Написано в Ханарух даже. В суде законов написано, что когда мы читаем Шма-Исрель, мы говорим Шма-Исраэль. Шма-Исраэль. Сказано, что И должно быть, вот как написано, нужно выбросить, как бы, как бы, бросить И. Есть, имеется в виду, чтобы И почувствовать, как это. И Исраэль. Да, как бы, чтобы было как Очеканино, да. Исраиль. То есть это И более твердое. А если было бы Алиф, и «юд», это более мягкое И. И-И-Иди более мягкая и То есть, если «и» и буква зная более твердая опять таки ир по идее более гортанная звук о и так и так отличить очень трудно два слова or есть у нас ор ор на слух не отличается почти ор это свет а если буква айн or это кожа ор ор да или так или так и буква у вот у нас есть слово уга или ума да? Тоже айн, по идее, более гортано должно быть. Уга. Более глубокая звук У. Уга это какой-то пирог. пирожное. Ума. Тонация. Это более позднее слово слово хазаль. Ма. Да, так мы видим, так произносится. Так образуются звуки в начале слова. Таким образом. Если запомнили, то можем идти. И дальше, вопрос такой, как же нам различать между Хаф и Хэт, Каф и Куф, В как Ваф или В как и Игей, Айн, алев? как быть? Есть несколько правил, которые легко запомнить, и тогда не будем ошибаться э, в дописании и в понимании пожалуйста э, правило такое буквы э, pay, have, bet в начале слова всегда почти читаются как БКП то есть э, твердый звук не не В, не Х, не Ф потому что если это без точек, эти буквы если они без точек то они могут быть как э, э, Вхф, да? Но мы говорим, мы говорим э, бкп. В начале слова. Так это обычно работает. Опять таки, почему если есть В в начале слова, союз ВАВ и, то это уже не, не будет твердым. Это может быть это будет мягко, скорее всего. Но если нет, то есть просто первая, первая буква это, в начале слова, тогда будет твердое. Перах, цветок. Перах, пара. П. Да, буква П в начале, в начале слова всегда будет П, а не Ф. В да, Тарости написано без загласовок. И нет точки внутри. Вообще нет точек. Вы знаете, что это П наверняка. То же самое каф. Э, буква каф. Вот это объедините вот каф. Каф это, кстати, это ложка, да? Ложка такая, видит, похоже, на ложка немножко. Половник. Черпак. Каф. Или ладонь тоже. Ладонь тоже это каф. каф то Тору это каф Кафрегель, Каф. А еще есть капит. Капит это маленькая ложечка. Это уменьшительное локательное окончание. Кав, капит. Слово корит есть. Тоже есть слово кар. Кар, корит. Это что-то такое мягкое. Например, подушка. Корит это подушка. Кар, корит. Да, в начале хав это будет как к. Э, буква бет тоже. Даже если без огласовок она будет как б. Бат, дочь. Бад материал да и наоборот если в начале слова мы слышим в или х, то и пишем вав или хэт например хавер буква х это значит хавер это не может быть кав почему? потому что если было бы было кав буква хав то значит бы как К. это будет быть кавер, однако хавер мы говорим хавер, хавер друг, друг. хавер значит хэт, хахам Умный, мудрец. Хахам. Тоже звук Х в начале слова. Не может быть буквы кав. Буквы хав. Не может быть, потому что это начало слова. Надо, надо было бы стать к Поэтому это буква хед. Буква вав. Да, иногда слово ваад. Ваад. Это какое-то собрание. Тоже. Э, если это в. Если это в. То это значит буква вав. Да. Имя Виктор, мы говорили, имя имя Виктора надо написать с буквой ВАВ в начале, Борис будет буква Б, да, то есть Б в начале это буква Б, а если с буквой В, то это обязательно будет буква ВАВ. Еще несколько э, объяснений, как нам различить между А. А. Это больше касается конца слова. Правило такое, что если звук А, он. Э, после ударения в конце слова то это будет айн это слово шумея -а. шумея -а. -а. то есть тут как бы есть э-а а, но по отдельности если а отдельно стоит то есть э-а это будет буква айн не гей не алиф а именно айн шумея -а, корея -а. там можно ошибиться, допустим слово куре слово куре это читает там будет, будет буква алиф, то что куре и все алиф в конце слова не читается только ставится куре а вот куре а там уже есть буква а там будет будет буква айн смысл совсем другой не читает а рвет а если есть в конце ударения это не глагол то будет буква хей э, мора да то есть ударение не как шуме шуме ударение на слог шуме а тут уже ударение в самом конце мора суса пара сука да, в таких словах это значит есть в Г в конце Это таги тоже ее обычно не слышно буква ге ее слышно в начале как мы говорили как 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 украинская да допустим хамура. Хамура, гасуса суса это суса это конь значит суса это будет лошадь да ге это женский род пара корова просто пара это будет бык обычно ге это женский род сука ге не слышно но гасука если гасука в начале тогда будет слышно Буква ГЕЙ в середине слова тоже обычно слышно. Буква АЛЕФ в середине слова, она может вообще любым звуком зависеть от огласовок. И нам осталось еще узнать, как же пишутся на еврите такие звуки, для которых нет букв. Да? Например, например, звук ЖЕ, ч, ЗЕ. Ну, the у нас есть, у нас есть зайн. Но G, G, «джэ», допустим, джек. Чуиш, Jewish. Как это сказать нам на еврите? Ведь есть слова. Эти слова, правда, не еврейские, но слова иностранные. Ну как же их нам их написать? Как быть? Мы пользуемся тогда апострофом, таким чупчиком сверху. Вот вы видите. Буква G. Мы пишем «зайн» и сверху такой маленький такой чупчик, апостроф. Получается G. Например, города Житомир, да, так и напишем Житомир или Жанжак, Жанжак, да, был такой Жан-Жак, Лусо, например, Жан-Жак, Так мы пишем Ж и так далее. Сможет сами может продолжить. Надо только заметить, что не все слова, которые по-русски начинаются на Ж, они будут на иврите на «же». Например, слово жираф, жираф на иврите будет не Ж, а будет ДЕВ. Вот видите внизу «джи джираф. Буква Ч тоже, пишем букву ЦАДИ, ЦАДИ С апострофом маленьким сверху, с левой стороны. Получается как бы Ч. Это Ч. «че». Чек, чипс, Чупчик, все, что хотите. Ч это будет Ч. И G это гим. Гиммель с апострофом, G. «дж». Джель, джук, жираф. Видите, да, по русским мы говорим жук, жираф, но, но на иврите это принимает как G джук, джирафа. То есть не всегда это знание русского, оно помогает нам в этом плане. Например, есть, есть такая фамилия Желтый. Но эта фамилия, она не только русская, она была также в Западной Европе. Но там это Джолты, Джолты, не желтый, а Джолты. Да поэтому есть, есть улица Верусалима по имени Джолты. там пишется с буквы Гимель. Не Зайн желтый, а Гимель Джолти. То что у них -то там называлось Джолти. И, и следующая тема это касается произношения букв именно на иврите мы немножко коснулись этого уже мы говорили что на время буквы ламет она э, на иврите она твердо произносится а на русском она то есть извиняюсь наоборот все буквы кроме ламет они на иврите произносятся твердо а ламет она мягкая да? мы говорили. Кола, Кока-Кола. Более мягкая лама, чем, чем по-русски. Это немножко непривычно, нужно привыкнуть, что гласные, ее, которые идут за ней, они ее не смягчают. То же самое, другие твердые буквы мы говорили Д, да Д. Часть есть буква Шин, которая произносится что-то среднее между русским Ш и Е. То есть это не мамаша Ш и не ще а это что-то шин это что-то что среднее. Звонки согласны, такие как Б, В, Г, Д, Ж, З, это все звонки согласные. Б, В, Г, Д, Ж, З, они не превращаются в глухие, если, если гласные после них. Допустим, Б может стать П с легкостью, В, Ф, Г, К и так далее. Например, мы говорим по-русски «паровоз». Паровоз, да, так, там в конце должно быть З, паровоз З. Мы говорим «паровоз». Да, «остров». Остров. В конце В, по идее, напишем, пишем В. Но мы говорим Ф. Остров. На иврите такого нету? На иврите, если написана какая-то буква, то она не меняется, она так и произносится. Да, Например, слово э э э келев. КЕЛЕВ. Это должно быть В в конце, не Ф, а КЕЛЕВ. ХАЛАВ. Молоко. Молоко. ХАЛАВ. Да? Это В. Слово ГАВ. Это спина. То есть обычно, я вот буквально сегодня услышал, кто-то говорит э, «гав», «тик-гав». «Тик» – это сумка, такой рюкзак, да, рюкзак, сумка для спины, «тик-гав». То есть автоматически, да, мы говорим, чтобы легче нам было сказать, мы говорим вместо «в», мы говорим F «гав». Однако это, не, это, это совсем не неприемлемо. надо говорить гав", «гав», «гав», да, и так далее. то же самое буква э, «далет» не меняется на, 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 на «т», д одежда, и так далее. Есть еще одна большая проблема с акцентом русским. В других языках есть другие проблемы. Но по-русски есть такая проблема, то, что О превращается в А. Да? Мы с легкостью можем сказать Москва, Москва, нет никакой разницы, да? По дороге. Хотя пишем О. По дороге. Мы говорим по дороге, там, на пороге, на пороге. Это с легкостью меняется. Пишется, одна буква читается другая. Опять-таки нужно принимать, что намерить что такого не происходило. О это О, А это Если будет ошибка, то будет другой смысл иногда. Это очень часто встречается, часто это можно услышать. Например, мы говорили слово, в начале урока мы говорили Хазе, Хазе или ХОЗЕ, да? Так если написано слово ХОЗЕ, с О, там есть ВАВ, с точкой наверху, то это значит ХОЗЕ, ХОЗЕ. Русский язык это скажет ХОЗЕ, так по привычке, как разница ХОЗЕ, ХОЗЕ. Но совсем другой смысл, да? Хотел сказать договор, сказал грудь. Смысл изменился. Таких много примеров. Трудно стараться произносить «да» по боку. Для этого нужно открывать рот пошире и следить, так сказать, за дикцией. Вы видите, даже у меня тоже есть такая проблема, что не вполне звуки получаются как положено. Давайте с вами подведем итог на сегодня и потом э, вернемся э, давайте, давайте так давайте сначала пустим даваше потом э, итог значит вещь вещь то что выджины на, на этом уроке давар э, это вещь халав это молоко говорят что молоко это легко запомнить халав легко запомнить потому что есть слово халавы на русском Говорят, что слово молока. Где-то там раздавали бесплатное молоко. Такие евреи говорили, о, халав, халап халав. халав". Поняли, что это как будто э, халава. Это, это, это легко запомнить Халав, молоко. Сефер, книга. И оттуда также идет э, э, бейт бейтсефер, э, э, бейткнесет, все э, что угодно. Тавла. Тавла, это тоже легко запомнить это таблица. Это слово, оно и не русское, и не еврейское, это слово старое. Точно не помню, какое происхождение, но это на, на, на разных языках это называется тавла, оттуда тоже таблетка, таблица, тавла, тавла. Э, пеле, мы говорили, это алиф, наоборот, это пеле, это чудо. А еще есть слово нес, помните, нес тоже чудо, в чем разница? Говорю, что нэс это чудо более такое серьезное, которое выходит за рамки природных событий, а пеле это может быть что-то удивительное, но не обязательно сверхъестественное. Пиль это слон. Да? Пиль это животное очень удивительное, большое, необычное. Огромное какой то нос, хобота, уши какие-то огромные. Непонятное животное. Это пил, Немножко похоже на пели. Мав это мы говорили смерть. Кавка, пить, ложка. Ав, отец. Я помню, что М это мать. Или более ласково Аба, има. Папа, мама. Хазак это сильный. Да, говорили, фамилия такая. Руах ветер. Рух, ветер. Или тоже, может быть, дух. Дух, ветер, рух. Басар, э, мясо. Как будет рыба, помните? Дагим, даг. Басар, водогим. Мясо и рыба. Ган. Это э, парк. Ган, парк. Или садик. Ям. Это море. Э, перах. Цветок. Хавер, друг ха ха умный Тут есть э, э, тут нет голосовки да, в этом слове это или муре или мура если это муре то это мужчина учитель если это Мура, то это женщина учитель муре Мура. и пара тоже слово важное встречается часто пара корова без г в будет э, пар будет ты бык это у нас есть сегодня выражение начинаем учить уже немножко фразы мы говорили про мы говорили про вино, да, я понял ну, вино, что вино оно не, не всегда чем старее, чем тем лучше. Но то, что да, то, что вино, но немножко химлит, это можно пинить. И поэтому есть такое выражение. Нихнас ян яцасод, ца сод. Сод мы -то тоже учили с вами. Секрет какой-то, да? нихнас ян яцасод, Что это значит? Когда заходит вино, и конец входить на глагол Них нас зашло, зашло вино. Яца вышел, вышел секрет. Когда человек выпьет вино, он начин, начинает болтать с несводливым. Может секрет рассказать Нехнас Яин, яй, яца сод. Э, интересная вещь Интересная вещь, что слово Яин по гематрии это будет 70. Да, видите, ют, -Ют это 10, в раза 10, а ну на это 50. 70. А слово сот тоже 70. Самых-то 60. Вава да? это 6. Далее это 4. У тебя 70, Вот это аргематори. Поэтому неудивительно, что их нас яйн, это сот, это вещи как-то связаны. Вообще, в вине есть много секретов. Да. Но опять-таки это не тема нашего сегодняшнего урока. Тут есть выражение, которое можно с этими словами новыми сочинить. Рух Ям Хазак. Какой такой паслук? Рух Ям Хазак. Мы знаем слово Рух ветер. Мы знаем слово Ям это море. Мы знаем слово Хазак это сильный. Получается Рух Ям Хазак. Получается сильный морской ветер. Сильный морской ветер. Рух ветер Ям море Хазак сильный. Рух Ям Хазак. Хавер Хахам. Хавер Хахам. Умный друг. И видите, мы говорим сначала существительное, потом прилагательное. Не как по-русски, сначала предлагательно, умный, потом друг. А Хаверхахам всегда так. хаверхахам, Халав пара. Можно два слова поставить вместе. Это будет смысл э, э, кровью молоко. Халав, пара. Пиль хазак сильный слон. Перехган это тоже какое-то перх э, и сада. Может, сами, сами продолжить, Потихонечку играться, набирайте словарные запасы набрать практику, ставить слова вместе. Мы на следующие уроки продолжим уже. Мы продолжим смотреть, как образуется женский род, мужской род, да, какие законы есть в этом как образуются числа, множественные, действенные, По -по будем учить понятие смехут. Так потихонечку начнем понимать, как слова между собой контактируют, интегрируют, какая происходит между ними интеракция, как строится предложение, как правильно построить предложение. Вообще вы увидите, что очень часто, но звук звук может меняться. То есть было какое-то слово, слово изменилось, и звук, изменял... звук имеется в вдоль голосовка поменялась. Например, там пример один слово тамар. Тамар мы учили слово тамар это финик. Тамар, финик. Если мы скажем много фиников, то будет уже тамарим. То есть было тамар, а тут не тамарим, а тмарим. Опять-таки, это закон фонетики, чтобы легче было выговорить, трудно сказать тамарим. Легче сказать тамарим. То есть звук пропадает, да, как бы выпадает. Есть много таких законов. Которые нужно к нужно привыкнуть. Мы это будем делать на следующих уроках. А на этом уроке только повторим, что мы выучили э, таамим. Таамим мы сказали, это это знаки, которые нам показывают, как предложение, где где его то есть как правильно построить предложение, имеется в виду, э, где поставить знаки препинания. Это таамим это одно. Второе это ударение. Тамим «Та показывает нам ударение. Мы говорили про похожие буквы. Я вам дал совет, что есть такой комментатор, который Рафшимшин Рафель Гирш. Он очень много пишет про эту тему. Вообще, он очень любит язык. Он пишет про похожие буквы, как разные слова, разные слова, у которых корни похожие, да, как они помогают понять друг друга. Очень советую почитать комментарий Рафшимшин Рафель Гирш, который часто касается этой темы похожие буквы в корне. Мы еще не упомянули, что есть Вав, который Вава и пух называется. Вав, который переворачивает э, время слова. Да, например, Ваелих. И пошел. Да, то есть само слово елих это будет будущее время. Будущее время пойдет. Если мы говорим ваелих, то имеется в виду и пойдет, имеется в виду время прошедшее. То есть буква Вав помимо всего, помимо союза, и она еще переворачивает время глагола с будущего на э, Прошедшее. Такое замечается по-русски тоже в старых текстах. И, и, и скажет, а там имеется в виду уже сказал, и так далее. Это все пришло с иврита. Это называется вава и пух. Это встречается только, только в танахе. Но на, надо это знать. И говорили, как различить между буквами похожими э, хав и хет. Когда что? В начале слова это будет хет. А если это дилема между э, вав и вед, то в начале слова это будет, э, если «в», это будет «в», если в это будет бед э, Есть еще несколько тонкостей в, это, в, этом, э, в этой теме. Надеюсь, что удастся в будущем этого коснуться. Я желаю всем успешного изучения, делать домашние задания. Я знаю, что крайне трудно себя заставить делать домашние задания. Лучше всего, чем раньше, тем лучше с утра повторить слова, повторить то, что мы учили. Так будет легче продвигаться дальше.